0: Radio 1 Nieuwe
1: Feiten. Met Lieven van den Houten.
2: Dag en welkom bij de podcast van Nieuwe Feiten van maandag 2 oktober alweer 2023. In het nieuws vandaag de nieuwste muzieksensatie: namelijk Geriatrie Pop. Ja Tom Lanma, u moet ermee lachen Ik voel me al helemaal thuis ja, echt. Tom Lanma is te gast in nieuwe feiten vandaag Tripop, inderdaad afgekort G-pop Ja K-pop, dat ken je misschien, Tom?
3: Dat is gladde dat is... Koreaanse... Ik dacht kinderpornopop, nee, dat is... nee.
2: Nee, dat is weer iets anders. Mierzoete popliedjes uit Korea. Ah, okay. J-pop heb je ook, dat is Japans. Hetzelfde, maar Japans. Yeah. Maar de muziek uh, die richt zich dan altijd tot tieners. Heel yeah. tieners in Japan. En in Japan zijn er meer 65-plussers dan tieners. En daarom hebben een aantal... Ja, Boys van 70 plus zich ja. verenigd in de band Geriatrie pop J-pop <lacht> Een nieuwe Japanse boysband, okay. dus gemiddelde leeftijd is 74, ze hebben al een leven achter de rug als vakbondsleider en visser en zeven jaar geleden kwam hun eerste single, maar door corona moest de groep een beetje hun muzikale ambities staken. Tot nu ze zijn terug met de single I Was Young We <lacht>
3: Ik weet niet wat jij denkt, Tom, maar ik vind... Wil is te vroeg op pensioen gegaan. Hè? Ja, als je dat mengt met een morfinekuur... <laughs> In de intensive care... Ik ga niet meer kapot. Ik zou ze wel graag zien breakdansen. Dat zou wel op een andere manier geschreven zijn. Dus niet met E.A. Ik vind eigenlijk, ja, dit is gewoon slechte pop. Slecht pop. Het? S-pop. Slechte pop, pop. Ja. S-pop. Oké, okay, nieuwe
2: feiten met Tom Lanois, maar ook met Alex Visorek over de klimaatpolitiek van president Macron en Isabelle Leroux-Rules over de Nobelprijs Geneeskunde. De nieuwe feiten van de Amerikaans-Vlaamse comediane Jovan Castile, die hoort u in haar middagjournaal Veel plezier. Spreekt men hier nog Nederlands over 100 jaar? Die vraag stel ik mij deze week, elke dag, in Nieuwe Feiten, want het is u misschien nog niet opgevallen, maar het is deze week de Week van het Nederlands. Dat is een initiatief van de buren, het Vlaams-Nederlandse Huis de Buren en van de Taalunie. Spreekt men hier nog Nederlands? Ik vraag het mij af, 50 jaar na het legendarische televisieprogramma Hier spreekt men Nederlands, dat de Vlaming destijds enthousiast moest maken voor het Nederlands. Tom, heb jij herinneringen aan dat programma?
3: Ja, maar ik uh, blijf het dus te vermengen met, met het, de radioversie. Mark Gallen. Mark Halle. nu een toemaatje. Juist, ja. Ik was zo jong ge- het waren genoeg om te denken, en... oh, nu moet ik tomaat in het vervolg anders <laughs> uitspreken. Maar dat was ook al een... een woord. Dus ik ben er op zich grote voorstander van, maar ik denk dat er, met alle respect... Meer impact is uitgegaan uit van de modernismen van het simplistisch verbond. Kees van Koten en Wim de Bie. Die woorden gingen uitvinden. zoals jij een beetje doet in het programma. We hebben het een erover gehad. Woord, inderdaad. Ja, paar, ik vond bijvoorbeeld kraaiennesten ja. op, een, op een receptie. Vond ik een fantastisch kraaiennesten. woord. Kraaiennesten. Voor lighthousing. De Engelsen ja.
2: zeggen lighthousing als je in een receptie staat rond te turen. naar interessanter volk mee te en praten. En
3: kraaiennesten is beter. Ja. Dus dat soort uh, ja, creatieve taaldiscussies. natuurlijk in Zuid-Afrika heb je dat ook. Vroeger werd dat opgelegd door het apartheidsregime. dat men andere woorden moest uitvinden in het Afrikaans voor het Engels ja, politieke dwang is nooit goed, maar nu men blijft dat gewoon doen en dat is echt fantastisch, vind ik dus een, ja. een, maar een... Laat we eens
2: even ons geheugen opfrissen ja. ik,
3: ik heb hier ja. een fragmentje uit hier spreek
2: men Nederlands uh, dus dat liep in de jaren 60, 70 uh-huh. en in deze aflevering was Louis Neefs de gast die een taalexamen moest afleggen Vooruit, Louis. De A als in kat, kas, uh, vast, mat, rat, pad. De A wordt meer achteraan in de mond uitgesproken.
4: Kom aan, Louis. De A als in vaat, waal, kaal, maan. De lange A wordt meer vooraan in de mond uitgesproken
1: en uh, met een lichte spreiding van de lippen.
2: Aha. A zoals in kast. Hm? A zoals kaas. Hm? A, zoals strand. A, zoals straat. Net zoals in Mechelen. Het
3: water staat in de straat. Oh, maar dan heb ik het. Zeg geen A voor een A. En geen A voor een a Geef de A aan Paul Spaak. En de A aan Harmel. Daar zijn ze beiden van Tel. Ja. Die uitzending is aan mij en mijn A voorbij gegaan.
2: Ik wou net vragen Tom, zeg eens, zeg eens vaat.
3: Vaat? Oh,
2: kijk, je kan ja, het. Maar ja,
3: Ik heb al die examens gepasseerd. Ik heb in de, op de, aan de universiteit dat gedaan. Maar ik vind dat je taal niet te veel mag verwarren met spelling... En met uitspraak per se. Ik vind het helemaal niet erg dat je van iemand hoort. Ik heb nu een, een heel lang essay geschreven, een pamflet, waar ik dat ook stel. Men gaat toch niet van Sean Connery, toen die man nog uh, leefde, eisen dat hij... Hij kon dat spreken als een Britse Lord, maar die had een Schots accent. What is wrong? Als men mag horen van mij dat ik al die taallittekens, opgedaan in Gent aan de universiteit, uiteraard zijn klaus uitgedaan in het Waasland... Afrikaans, die A, die krijg je nooit meer kwijt, want dat is, ik is nou heel temaal tweetalig, moet jij eens zeggen, in Afrikaans. Maar dus uitspraak Het is niet. Onderscheid maken tussen uitspraak, spelling, vocabularium. Dat zijn allemaal verschillende ja. onderdelen. Met dit, met dit ding, jij moet Aangezien het een, de VRT is en het staatszender. Ik vind journalisten, nieuwslezers zeker. die moeten de standaardtaal. Ik moet mijn A. Ja, ja, jullie moeten dat wel doen. En ik mag wel lekker dollen. Overigens, Annie van Avermaat luistert mee.
2: Goedemiddag, Annie van Avermaat Goedemiddag. Hoe
3: was het om jezelf te horen, terug te horen hmm. na
2: 50 jaar?
4: Het is altijd met gemengde gevoelens dus dat Hoezo? ik zoiets hoor. Vooral dat het behoort tot het eerste deel van Hier Spreek Mij Nederlands, waar we um, het inderdaad alleen en vooral hadden over uitspraak. Omdat we ook begonnen zijn met een programma Spreek het Zo uit in de ja. vroegere teletijd. uitspraak
2: is nog altijd. ...mint, hè? om het in het Engels te zeggen. Prachtig. prachtig. En, uh,
3: prachtig. Hoe bedoel je... Bedo- 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 ja, met o- do- Andy, Annie en Avermaat.
4: De al- ja, ja Ann, ja. Avermaat, we zitten goed. En mag, ik, mag ik misschien al een misverstandje uit, uit de wereld helpen? De, de A, zoals ik die uh, vaak hoor... ...is veel en veel te veel overdreven geknepen, zoals wij dat noemen. En die klinkt ook veel mooier en voller... Dan wanneer je de A zegt, dan okay. klinkt dat nasaal. De, dat hou ik helemaal niet van. Maar... Dus je we dus, het toen een klein beetje overdreven, want toen klonk ja, het dat, dat ook zo wel. Ja, ja, dat was inderdaad zo. Dus we, we hebben de lat... tussen haakjes, want inderdaad... De A, de A te
3: palataal gemaakt, <laughs> ja. als het ware. En niet om nasaal, dat dus ja. de beide A's. Ja,
2: ja,
4: ja. was het programma populair toen? Ja, dat moet ik eerlijk toegeven. Het was populair, omdat... Ja, televisie was een nieuw ding. En uh, al wie een, zich een televisietoestel kon veroorloven, die wou er alles van meepikken. En de, het zat een beetje in de lucht. De geest was... Uh, ja, wij, wij moeten... Het volk opvoeden. Maar nee, helemaal niet. Dat was helemaal niet de bedoeling. Maar er was gewoon een vraag naar omdat we tegenover dat Frans werden uitgespeeld. En in de context van die tijd was. Ja, in het Frans kun je dat allemaal veel beter zeggen. Just. En zie je zo mooi dat dat klinkt in het Frans. En daar moest je iets tegenover zetten. Nu, je kunt daar 235 dialecten tegenover zetten. Die...
2: Je kunt moeilijk rechten opeisen voor Nederlands als je het niet spreekt. Daar komt het eigenlijk ja.
4: op neer. Nu, heeft het iets uitgehaald? Ja, natuurlijk. Het feit dat jij nu zit te presenteren in de radio... met de taal die jij gebruikt... overigens uitstekend Nederlands... dat uh, is deels een gevolg daarvan. En van zoveel anderen. Van ook de in de straat hoor. dus niet alleen de. Ja. Uh, het, het,
2: klopt, het, het klopt. zeker dat uh, ik spreek zoals ik spreek, omdat ik voorbeelden heb gehad op radio en televisie. Ja,
4: maar niet alleen ik natuurlijk. Ik denk aan, aan Regine
2: Klauwaert. Ik denk aan Jos Geijzen. Dat zijn eigenlijk ja. de mensen uit mijn jeugd. Ik ben iets te jong voor. Dat zeg ik er graag bij voor. Ja. Voor, ja. voor uh, hier spreek ja. ik in Nederland. Ja. Maar laten we even terugspoelen naar vandaag. Tom Waas in het verhaal van Vlaanderen ja. legt uit wat hij bedoelt met geschiedenis
3: en als het over de geschiedenis van Vlaanderen gaat dan zijn die dingen hier gebeurd bij u thuis waar u nu tv zit te kijken of hier in een straat in Limburg hier thuis
2: waar u nu tv zit te kijken in een straat in Limburg ja. En- nee. wat vind je hier van
4: Annie? men moet kunnen ik heb daar geen enkel probleem mee dus uh, elk vogeltje zingt zoals je bekt is. En het, alles hangt er maar vanaf wat je zelf wil uitstralen. Alles hangt er vanaf je, hoe je zelf wil zijn. Nee. En uh, het hoeft allemaal niet op dezelfde manier te zijn.
2: Nee. Laat ik een maar voorbeeld... Daarnet, daarnet hadden we het over voorbeelden die mensen inspireren. Ja. Dit is toch niet meteen een voorbeeld van hoe je zou mensen inspireren om... Netjes Nederlands te ja, spreken.
4: De wereld is niet zo eenduidig dat er zo één enkel voorbeeld is. Dat is een genuanceerd beeld. Hè? Je hebt alle soorten. De, de A van het Waasland is, uh, heeft zijn plaats in de maatschappij, <laughs> ja. zullen we maar zeggen. Ja. die van Tom Waas ook. Ja. Alles hangt er vanaf hoe je de ding. Natuurlijk, iets anders is wanneer je een nieuwslezer hebt of ja. wanneer een.
2: Voilà.
3: Ja, Juist, maar dit hebben... is toch
2: het verhaal van Vlaanderen? Ja, dit is maar het is, een is een toch wel een, en een ii...
3: entertainmentprogramma. Ja. Het is geen echte geschiedenisles. En het is zeker geen. Ja, vind ik. Door, ja, het, is, het is niet door een professor of door nee. een nieuwslezer voorgelezen. Dan heb ik liever de schwung van uh, Tom Waas. Ja. En wat hij uitstraalt, die het wel kan overbrengen, dat hoort bij dat programma. Als ja. je natuurlijk een... Maar dat betekent dus eigenlijk impliciet dat uh, schwung in het Nederlands dat gaat niet. Dat gaat wel, maar dan moet, je daar op een, dan moet je een ander programma nemen. Als je naar de Britse televisie kijkt, zie je toch ook heel vaak. hoor je Welsche accenten, Schotse accenten. Het Engels in Nieuw-Zeeland, in Australië, Juist. in Zuid-Afrika. Maar, om, om naar je onderscheid van daarnet terug te keren. Dit gaat over meer dan een accent.
2: Dit is waar dat du nu tv zit te kijken. Kei- dit, dit zijn andere woorden ook. Dit is, niet alleen maar, dit is geen Nederlands met een accent. Dit is een gekuist dialect. Dat is toch een
3: groot verschil? Ja, maar ik heb het tegen gekuiste dialecten heb ik op zich geen problemen. Tenzij, ja, je moet wel kijken wanneer draag je dat? Je kan toch niet de hele tijd in smoking rondlopen? Nee. En voor mij zijn deel is dat wel, of in uniform of in je, je toga als professor. Dus eigenlijk is het een het Maar om,
2: om, om de beeldspraak verder te zetten, ik verwacht van een prestigieus project, zoals het verhaal van Vlaanderen, als ik even de uh, advocaat van de duivel mag spelen, ja. dat die toch een soort, wat toch ook een soort visitekaartje is, wat ik ook niet. in het buitenland, in Nederland bijvoorbeeld, zou bekeken worden. Ja, die Dan die ik verwacht je toch niet, niet meteen een smoking, maar toch een soort habillé. Hey, je zou,
3: je zou kunnen zeggen dit is nou het echte verhaal van Vlaanderen op dit moment. Tom Waas drukt dat uit interviewt sommige Juist, mensen. maar dat is
2: precies mijn probleem. Want maar nee, maar dit lijkt zeggen, alsof dat de, de voertaal in Vlaanderen is gekuist Antwerps. Dat, dat, dat is de boodschap die we geven. Het is gewoon zo. De voertaal in Vlaanderen is gekuist ja, Antwerps.
3: dat is de voertaal, maar er is nog iets anders Moet in Antwerpen, maar niet in Gent. Uh, ik heb toch ook al menige Gentse tongval op de radio en televisie gehoord, en zeker als het over West-Vlaams gaat. En dan, dan komen we toch meer onze politici, die wel eisen van kinderen dat ze op de speelplaats alleen nog uh, Vlaams spreken, eigenlijk bedoelen ze Nederlands, maar er wordt al Vlaams gezegd. Daar heb ik dan problemen mee, omdat, uh, en, en dan omgekeerd aan de universiteiten wordt er gezegd, ja, maar het zou toch economisch wel belangrijk zijn als we de taalwetgeving lossen. Bij die twee dingen, en als je die tegenover elkaar zet, heb ik veel meer problemen dan de uitspraak van Tom Waas.
2: Overigens, euh, ook Geert Bourgeois, de Europees parlementslid, euh, heeft zich naar aanleiding van het verhaal van Vlaanderen ja. dit laten ontvallen.
3: Ik vind dat, euh, dat de VRT, dat zijn plicht moet beschouwen in de informatieve programma's, ook in ontspanningsprogramma's, euh, dat, daar, dat ze daar moeten de, de standaardtaal uh, hanteren. Mm-hmm. Ik zie een beetje vergelijking ook in bepaalde ontspanningsprogramma's uh, waar het niet meer gebeurt. En ik vind dat jammer, die, dat algemeen Nederlands verbindt ons allemaal. Dat is de enige taal die we allemaal praten, begrijpen. Uh, die een houvast biedt ook, die ook emanciperend werkt. Zeer belangrijk voor, voor nieuwkomers, voor anderstaligen die onze taalleren die dan plotseling uh, zich niet meer herkennen in de taal die, die gesproken wordt. Ben je het dan niet eens met hem? Ik ben het daar eigenlijk niet mee eens, want die staan, je, je moet ook... Een, een taal is, heeft zoveel kamers, en als je nu over de nieuwkomers spreekt, die leren dan he, meestal Nederlands-Nederlands, Hollands-Nederlands. En komen ja. dan op de werkvloer in Brugge of in de buurt van meneer Bourgeois terecht en moeten opnieuw de taal leren, en dat is dan de realiteit. Ja. Ik denk, als je kijkt naar 50 jaar geleden, zijn we aan het toegroeien naar een taal die we allemaal wel begrijpen... en waar verschillende accenten en dialectische klanken nog kunnen spelen. Iets anders is als je schrijft. Als ik schrijf, dan uh, wil ik echt een, een Nederlands... maar wat nog altijd een Belgische kleur heeft, dat bestaat ook. Hè? Dus we gaan toch niet alle teksten... Als je het voor iets van België neemt... Of uh, boeken van mijn geweldige collega Erwin Mortier. Uh, Ik weet wel zeker als Nederlanders die lezen dat ze dat eigenlijk... Ik krijg soms een compliment. Wat een prachtige taal is het Vlaams toch? Ook als ze het gelezen hebben. Maar op zich... is het helemaal niet erg dat er verschillende vormen van een taal zijn. Ja, ja. En dus het is... We hoeven niet allemaal Hollands te spreken. Nee, de, maar de discussie begint dan al over het verhaal van Vlaanderen. Dat was een entertainmentprogramma. Wat voor mij is dat de televisieversie van die Artis Historia klevers. Uh, uh, en daar moet ook niet alles exact kloppen. Nee. Um, dat is een heel wilde verzameling van uh, mogelijke verhalen. Maar wij hebben toch niet het verhaal van Vlaanderen. Nee, hier?
2: maar wat mij een beetje st- steekt of waar. wat ik jammer vind is dat er kennelijk dus vanuitgegaan wordt dat als je schoen wil hebben, als je entertainment wil hebben, nee. dan laat je het Nederlands los. En ik, ik kan rustig een accentje verdragen. daar gaat het niet om. Daar gaat het niet om. Ik bedoel, Koning uh, Balmen spreekt ook hoorbaar. Ze spreekt spreekt Nederlands, maar de klanken uh, verraden
3: haar afkomst, zeg maar. Nee, maar nu nu zeg je van alleen wanneer het schwong heeft, moet het dan overschakelen. Dat kan best ook kunnen in standaard Nederlands. Maar je moet dat niet Anton Waas vragen. Nee. Dan moet je Tom ah. Waas niet vragen en zijn uitstraling. Dan moet je iemand anders. Ah, wie ja, dan wel? Welke... Nou, man, wie kan ja, dat misschien? nog misschien? Ja, wie kan dat nog? Maar ik vind dat
4: Sorry. Ja, natuurlijk. Annie. Sorry, Tuurlijk. natuurlijk Annie. Op antwoorden. Dus, luister naar Jan Otten. Jan-Otto Ham. Ja, Otto-Jan Ham. Uh, hij heeft de, de vroeg die hij uitstraalt. Natuurlijk met een Nederlands accent. Maar niemand stoort zich daaraan. Nee. Als ik een ander voorbeeld mag geven... Mijn, mijn kleinkinderen gaan naar een internationale school in Dubai. En... Mijn kleinzoon kan perfect het Engels van zijn lerares die uit India komt nabootsen. Dus die hebben allemaal, die komen uit Canada of uit Groot-Brittannië of zelfs uit Nederland, die spreken allemaal een Engels. Maar dat is geen enkel probleem. Spreekt hij daarom minder goed Engels? Natuurlijk niet. Maar het is een variant. En we moeten leven met varianten. Ja. De, of dat nu dialectische varianten zijn. Vroeger waren we er veel strenger in. Dat we zeiden, je mag echt niet horen dat je uit west West-Vlaanderen komt door. Zijn we daar maar, te streng in geweest? Ja, daar zijn we te streng in, in geweest. Maar toen, als dat toen de tijd tijdgeest. Ja. zullen we zeggen, was ja. dat wel te verantwoorden. Maar, ik denk dat we daar veel... Ja, en te zijn
2: we nu niet te zeer aan, aan, in de andere kant nee. aan, aan het glijden? Uh, de, uh,
4: wel, je moet ergens uh, ook die en die diversiteit uh, aanvaarden. Uh, alles hangt af van het momentum, het moment wanneer je het, het doet. Uh, dat verhaal van Vlaanderen is eigenlijk een heel goed voorbeeld van hoe het toch kan. En niemand heeft zich daaraan gestoord, behalve een aantal mensen. De diehards zullen we ze nou noemen. Die hebben er zich aan gestoord. Maar er zijn zoveel mensen die daar graag naar geluisterd hebben. Ja. En daar gaat het toch om. Ja,
2: het is een fantastisch, uh, fantastische presentatie. Ja, 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 natuurlijk. Daar is om, uh, geen discussie over. Uh, ik ben blij dat uh, het verhaal van Vlaanderen de zegen heeft gekregen van Annie van Avermaat. <laughs>
3: <van laughs> en, en van, van Tom Lanois. Ja. niet nodig. Tom Lamois, uh, Maar er zijn belangrijke dingen, de dingen die ik zei. Mijn vader heeft, toen hij jong was, die heeft straf gekregen omdat hij zijn Nederlands, West-Vlaanderen. In Poperingen, uh, op de speelplaats in het internaat sprak. Die heeft zijn hele leven het Frans gehaat daardoor. Wij gaan nu hetzelfde doen met deze regering die zegt op de speelplaats moet men niet samenhokken, men moet allemaal Nederlands spreken. Dat is totaal onrealistisch. En omgekeerd, en dat is toch een soort klassejustitie: van ja, als we beroemde professoren kunnen hebben die geen Nederlands willen leren aan onze universiteiten, is het economisch belangrijk voor ons welvaart, dat we de taalwetgeving lossen. Maar nu ben je al aan het speechen, hè? Ja, ja, maar dat laatste... Ik ga speechen, maar dat laatste klopt niet. Dat laatste... Daar moeten we... Aan de universiteiten hoort het Nederlands echt uitgedragen te worden en beschermd te worden en niet ingeruild voor het nieuwe Frans... Namelijk het Engels. Goed, dat is uh, genoteerd. Jij gaat Fidel Castro uh, het
2: het nakijken geven. Jij gaat zes uur lang speechen. Volgende week woensdag
3: in de KVS. Ja van 5 tot elf. Het is dus binnen twee weken in de, de KVS, het is dus 18, 18 oktober, ja. Ja, ja, ja. ja maar goed, in, het is ook een soort battle of the beaches. ik en het publiek en de sessies moeten al direct twee pauzes hebben, die zitten er ook wel tussen. Maar dus ik, uh, het is improvisatie en het is, woke is het nieuwe Marrakesh-pact, zodanig dat we er ook een uh, opgenomen versie van hebben en ja, van jetje geven, hè. Ja, en, dan, en er zal af en toe een Waaslandse klank uh, in te beluisteren. Maar dat zal
2: geen afbreuk doen aan, het, uh, aan nee. de swing en aan het Nederlands. Nee. Veel Succes Tom je dankjewel Annie van Avermaat. En de hele week nog in uh, nieuwe feiten gaan we de staat van het Nederlands bespreken.
3: Dankjewel, dankjewel. Koe, koe. Nieuwe feiten.
5: Coucou de Frans. met Alex Visorek.
2: De zon schijnt al en nu nog Alex Visorek vanuit Frankrijk. Goedemiddag Alex.
0: Goedemiddag lieven, laten we het eens over. Ecologie. Tulek. Ja, dat was het grootste politiek thema van september in Frankrijk. Ik nodig voilà. minister. De Der Elisabeth Bonn, okay. ja. Nodigt iedereen uit om deel te nemen aan de Planification Ecologique, Ecologisch Werkplan van Frankrijk om tegen 2030 50% minder CO2 uit te stoten. Emmanuel Macron heeft vorige week de sterkte maatregels van zijn plan bekendgemaakt.
2: La France sera parmi les premiers
0: d'Europe à sortir du charbon.
2: Ah voilà, Frankrijk zal als een van de eerste in Europa zijn kolencentrales sluiten. Ja, en dat zal
0: nog voor het einde van zijn tweede termijn in 2027 gebeuren. En het is goed dat hij dat zo duidelijk vermeldt, want in 2017, zei edit. On a encore des centrales thermiques à charbon. On va les fermer durant ce quinquennat. Elles seront fermées. Les centrales, lesquelles? Elles seront
5: fermées. Toutes les centrales.
2: Alle centrales met kolen ja. zullen gesloten zijn voor het einde van zijn, mijn eerste termijn. Een termijn, ken, 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 ken,
5: ken,
0: ja, dus te laat. Nu is het voor <laughs> 2027. Okay. Pas verkozen in 2017, was Macron trots om samen met Arnold Schwarzenegger te verschijnen. Ik ben hier met president Macron. We praten over environmental issues en a groene future. Dus so nu gaan we samen deliver om de planeet groter planet te maken. <laughs> <laughs> Waarom niet? Ja, het is echt zo Batman en Robin. <laughs> Heerlijk. Dat is het. Ja, ja. We will deliver together to make the planet great again. Oh. Ja, make the planet great again, dat is zijn slogan aan Macron. Maar op zijn groot ecologisch werkplan bleven we wachten. En hier is, dan, hier is het dan eindelijk. Heel de regering is erbij betrokken. En luister maar naar het optimisme van de minister van Transport, Clement als mat- je ne sais pas si ce sont les mesures wow. Oh. Voilà. Je ne sais pas
3: si ce sont les mesures
0: wow.
2: Je ne sais pas si ce
0: sont les mesures wow. Oui, il y a du doute. Même de interview que Macron a pour mesures, il n'y a qu'une qui est Ce qui est très important pour nos Français, c'est
2: qu'on est attaché à la bagnole. On aime la bagnole. Oh. Et moi, je l'adore. Oh Moi, voilà. je l'adore. La bagnole. La bagnole. De, 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 de car, eigenlijk. Ja, en,
0: en j'adore la bagnole, is not your usual green speech. Dus, is ook uh, een bijzonder, beso- het is een bijzonder woord bagnole. Hij zegt niet la voiture of l'auto, maar la bagnole. Dat is stoer, platte, volkstaal. Uh, Hoeveel houdt hij van la bagnole? Trouwens, hij uh, wil uh, dicht bij de mensen zijn uh, als hij la bagnole zegt. Uh, hier kan je horen uh, een fragment van tien jaar geleden. Trop longtemps dat ik niet mijn personele auto
2: heb. Ah, oei. Voilà. Hij rijdt eigenlijk nauwelijks nog met zijn eigen auto. Niet meer, ja. Maar, soit, wat betreft ecologie, Macron
0: is eerder. Rechts. ecologie heeft altijd een beetje uh, als een oxymoron geklonken. Maar denk niet dat links het makkelijker heeft met dit thema. Alle linkse partijen zijn verenigd in een kartel. La Nupes. Ik heb uh, daarover gesproken enkele maanden geleden. Absolute. En toch vechten ze vooral tussen elkaar. Uh, inside La Nupes. <laughs> vooral rond Ecologie. En daarvoor horen je dan de meeste bizarre aanvallen tijdens politieke bijeenkomsten.
1: Non, Fabien, tu ne niet pas avec een steak.
2: <laughs> Wacht even, ik vertaal ja. even. Nee, Zeker. Fabien, je zal niet winnen met een steak. Waar komt dat vandaan? Juist, yes, oh, ja. Yeah. <laughs> Waar komt dat vandaan? Sandrine
0: Rousseau. <laughs> Sandrine Rousseau, de uh, laatste van de Groene Partij. En Fabien is Fabien Roussel, de voorzitter van de uh, Communistische Partij. De uh, Tue Partij, zijn. In de NUPES. Een euh, bondgenoot, dus euh, Fabien Roussel met Sandrine Rousseau. Maar toch zijn ze het vrij oneens over vlees. Het startte toen de leider van de communistische partij Fabien Roussel verklaarde dat Frankrijk synoniem is van wijn, vlees en kaas. En toen ergerden de Groenen zich. Je kan toch alcoholvrij drinken en vegetariër zijn en toch Frans zijn. Maanden later verklaarde de leider van de groene partij dat vleesbakken op een barbecue een teken van toxische mannelijkheid was en dat choqueerde dus de communistische leider Fabien Roussel. Vous allez pas me parler du sexe des escalopes quand même. <laughs> ja zegt Fabien Roussel, we gaan <laughs> toch, we
2: gaan het <laughs> toch niet hebben over het geslacht
0: van de escalop. Van de schnitzels. Juist. Maar het standpunt van de groenen over vlees gaat vooral over de ecologie. Deze zomer maakte hun voorzitter een link tussen vlees consumeren en het klimaat. En de bosbranden die overal te zien waren. En wie reageerde er onmiddellijk? De communiste Fabien Roussel, die op sociale media schreef... Ik heb net een biefstuk gegeten, zal het in Afrika branden? En de kalfswezerik die ik in Chalon had, misschien is het een aardbeving in Haiti waard? Ja, en daarom het antwoord:
1: Non Fabien, tu ne gagneras pas avec een steak! Ah,
0: voilà. Nu is het mij duidelijk een beetje duidelijker dus. Maar Macron heeft misschien het idee gevonden om iedereen op dezelfde lijn te krijgen. Zijn ecologisch werkplan is gebaseerd op een nieuw concept. Het l'objectif voilà. qui est le nôtre, c'est de bâtir une écologie à la française. Aha. Voilà. L'écologie à la française. McKinsey heeft dat zeker uitgevonden. We ecologie hebben op zijn Frans. Voilà, weet ik Avec niet. Avec du vin, du pain et du bourgeois. Voilà. voilà. <laughs> Liberté, égalité, tout recyclé. Voilà. <laughs> ik weet niet wat het betekent eigenlijk. Niemand weet het hier ook niet. Uh, wordt het uh, de, het land van de verlichting het land van de spaarverlichting? <laughs> of is l'écologie à la Française gewoon voor het klimaat zorgen, maar met veel chauvinisme? Dat weet ik niet. Eerlijk gezegd niet, maar tegen het einde van zijn termijn zullen we het zeker weten. Dat heeft Macron beloofd: Make the planet great again.
2: Dankjewel in Frankrijk voor ons Alex Visorek. Tot volgende keer. Tot volgende keer. Radio 1. E. Wie zou de Nobelprijs geneeskunde dit jaar krijgen? Wel, dat is vanmorgen beslist in Stockholm in het fameuze Karolinska Institutet. Nobelförsamlingen vid Karolinska Institutet har idag beslutat att Nobelpriset i fysiologi eller medicin år 2023 ska delas lika mellan Katalin Kariko och Drew Weissman för deras upptäckter rörande nukleosidbasmodifieringar som möjliggjorde utveckling av effektiva mRNA-vacciner mot covid-19. Jag förstår det, men i alla fall från morgon är det beslut att de Nobelpräsen kunde ...gaat naar een duo, ze moeten een delende prijs... Katalin Carico en Drew Weissman... ...voor hun bijdrage aan de mRNA-vaccins... ...die zo belangrijk waren bij het COVID-vaccin. Isabelle Roels, Ruh- goedemiddag. Goedemiddag. U bent vaccinologe aan de Universiteit van Gent. Die twee namen zeggen die u iets, u kent die... Katalin Carico ja. en Drew Weissman...
5: Absoluut, absoluut. Heel belangrijke pioniers uh, in het domein van de mrna uh, Ja. En hebben zij samen gewerkt, gewerkt maar... of
2: hebben zij afzonderlijk gewerkt?
5: Uh, nee, ze hebben eigenlijk wel, laten we zeggen, dat Cataline Carico uh, al feiten van, van heel lang, uh, enkele decennia. Bezig is met de mrna vaccin uh, Dus zij geloofde al, al ja, van, van in haar jonge jaren dat, uh, dat, ja, dat we eigenlijk onze, onze, onze cellen instructies kunnen geven om, uh, ja, om eiwitten te maken, dat we die eiwitten niet moeten toedienen en dat het ongelooflijk veel potentieel zou kunnen hebben, zowel voor kankertherapie, maar ook voor, uh, voor het maken van, van preventieve vaccins. Uh, ja, zegt maar hoor. En,
2: en dan heeft zij die Drew Weisman leren kennen.
5: Ja, zij is een Hongaarse van uh, origine en heeft de mogelijkheid gekregen of genomen, laat het ons zo zeggen, om uh, om te studeren en om naar de Verenigde Staten uh, te verhuizen toen zij in in de twintig was. zij heeft um, heel veel moeite gehad om haar onderzoek te kunnen doen, want ze heeft uh, regelmatig haar, haar job of haar positie aan verschillende universiteiten verloren, omdat men er eigenlijk niet in geloofde. Um, en uiteindelijk is ze in de University of Pennsylvania terechtgekomen waar ze, zoals ja, het, het verhaal zegt... Drew Weisman aan, aan het koffiemachine, aan het koffietoestel zou leren kennen hebben. En zo zijn die aan de praat geraakt en blijkt dat ze ja, die, die gemeenschappelijke interesse hadden. En, en dan hebben zij ja, hun, hun, hun krachten gebundeld en ja, dat heeft geleid tot, tot een grote doorbraak. Ja,
2: wat nog maar eens bewijst hoe belangrijk koffiemachines zijn. Hè?
5: <laughs> Absoluut. En ook
2: ja. uh, hoe je te vroeg gelijk kunt hebben. In het geval van Kathleen Carico. Nu, uh, want die, die mRNA-vaccins, Dat is echt een soort uh, kentering in, uh, in de vaccinwereld. Het is een volledig nieuw systeem, hè.
5: Ja, dat is waar. Um, voorheen had je altijd het uh, virus of de bacterie nodig, die moest je dan gaan opkweken of ja, via bepaalde technologieën de, ja, de stukjes van, van, van dat virus bijvoorbeeld gaan aanmaken. En dat is ja, een heel complex proces, uh, heel veel tussenstappen. Um, ja, en het idee is waarom zouden we dat, al die moeite doen als onze, ja, ons lichaam bestaat uit cellen die eigenlijk als doel als, als, als al onze cellen zijn eigenlijk eiwitfabriekjes op zichzelf. Ja. Dus als we die code aanbieden, dan kunnen onze cellen dat op een, op een heel ja, makkelijke manier. Um, het moeilijke was natuurlijk dat RNA is, is heel onstabiel is, dus uh, gaat, gaat gemakkelijk ja, verloren. Um, en, en er zijn dus wel... Ja, laten we zeggen, een tal van innovaties nodig geweest, waar ook andere onderzoekers hebben bijgedragen. om dat RNA tot in onze cellen te krijgen. Die vetdruppeltjes, die vetpartikeltjes bijvoorbeeld, zijn nodig gebleken. Dus ja, het, was niet, het lijkt heel evident, maar het was toch wel. Er waren vele jaren voor nodig om het echt te krijgen, tot op het punt dat het een bruikbaar vaccin was. Vroeger was het
2: vaccin een soort afgezwakte versie van het virus zelf. En nu ga je eigenlijk in het commandocentrum van onze cellen gaan zitten en daar eigenlijk de opdracht geven van maak zelf antistoffen.
5: Ja, helemaal correct. Maak zelf eiwit waar tegen ons lichaam antistoffen maakt. Helemaal Juist. juist.
2: Uh, Nu, dat we dat stilaan beheersen en dat natuurlijk de de covid-epidemie en de vaccins hebben daar een enorme boost aan gegeven, gaan we nu andere toepassingen kunnen krijgen van die techniek, die mRNA-techniek?
5: Ja, er zijn een tal van vaccins nu in ontwikkeling die gebruik maken van diezelfde uh, technologie. Uh, dus wij, ja, wij, wij zijn bijvoorbeeld griep, nieuwe griepvaccins aan het evalueren. We weten dat de huidige griepvaccins ja, die doen het niet slecht doen, maar kan toch heel wat beter. Uh, men ziet daar ook veel heil in voor ja, het ontwikkelen van vaccins tegen infectieziekten die, die nu aan het, ja, aan het opkomen zijn, waarvan we weten dat ze snel epidemieën of zelfs pandemieën kunnen veroorzaken. Uh, dus ja, de mRNA komt... Uh, Ik ga niet zeggen dat het alle voorgaande vaccins gaat verdringen, maar in ieder geval uh, biedt het heel veel uh, opportuniteiten. Uh, Bijvoorbeeld, we gaan binnenkort een vaccin tegen tuberculose, ontwikkeld aan Universiteit Gent. Ook op basis van die mRNA-technologie gaan wij evalueren. Uh, Dus ja, het heeft een boost gegeven aan aan, aan ons domein. En daarnaast, zoals ik al zei, ook uh, mogelijkheden uh, voor kankertherapie Ja, dat, dat,
2: dat, dat lijkt mij ook bijzonder hoopgevend.
5: Ja, absoluut, absoluut. Uh, nee, zeker en vast. Want, ik denk dat het, uh, ja, het, we, we zitten nog maar aan het begin van, van alle mogelijkheden.
2: We zitten nog maar aan het begin van alle mogelijkheden. Dus met recht en reden gaat de Nobelprijs Geneeskunde wellicht zoals verwacht, neem ik aan, naar uh, Kathleen Carico en Drew Weissman voor hun uh, onderzoek naar uh, nieuwe technieken om vaccins te maken. Isabelle Roer-Roels uh, in Gent aan het Universitair Ziekenhuis. Nog een fijne dag en dank wel voor dit gesprek.
1: Ik ben nieuwe feiten. Radio
2: 1. En dat waren ze meteen de nieuwe feiten van vandaag maandag 2 oktober 2023. Alleen nog die van Jovanka Stiel, Die krijgt u nu in haar
3: middagjournaal. Nieuwe feiten.
1: Middagjournaal. Goedemiddag. Onlangs hoorde ik op Nieuwe Veten, tijdens de ontdekking van België een discussie over wat een normaal aantal kussen is in Vlaanderen als je iemand ontmoet. Een heel complex probleem als u het mij vraagt. Probeer u alsjeblieft voor te stellen hoe het was toen ik zoveel jaar geleden uit Amerika kwam en mensen mij begonnen te kussen. Ik vond het chockerend en jullie deden het altijd, overal en met iedereen. En mensen die mij niet goed kenden, gaven mij drie kussen, maar vrienden gaven mij één kus. En dat vond ik vreemd. En ik kreeg vaak problemen, omdat ik nooit wist wanneer ik iemand goed genoeg kende om hun minder kussen te geven. Dan dacht ik bijvoorbeeld... Ha, hier komt mijn goede vriend. En ik gaf hem één kus. Maar hij ging door en bleef mij kussen. Wat? Hé, ik dacht dat wij elkaar goed kenden. Drie kussen? Is dat hoe je over mij denkt? Oké, hier zijn twaalf kussen, meneer. Mijn meest traumatische ervaring had ik op een begrafenis in de familie van mijn man. Er waren zoveel familieleden en ik wist niet wat ik moest doen. Mijn man moest de hele dag naast mij staan om instructies te geven bij ieder familielid dat ik tegenkwam. Drie kussen, één kus, drie... Nee, 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 stop met kussentje wanken, dat is de priester. Maar goed, voor mensen die hier zijn geboren is dit allemaal geen normaal. En het maakt niet uit hoe vaak ik hierover klaag. Mensen begrepen mijn frustratie niet. Wat is het probleem, Amerikaanse vrouw? Iedereen doet dat hier. De beste manier om mijn trauma uit te leggen is deze. Stel je voor dat je naar een exotisch land zou gaan en hun traditie is dat iedereen goeie dag zegt met een tongkus. En je zou zeggen, oh, dat is raar. En de mensen in dat land zullen zeggen, Wat is het probleem, meneer of mevrouw uit Vlaanderen? Iedereen doet dat hier. En een paar dagen later ben je op een begrafenis en zal iemand zeggen: Dit is mijn grootvader. Geef hem maar een tongkus. En je doet het. En die persoon zal zeggen: Oh, drie tongkussen alsjeblieft. Je kent die man niet. Ik hoop dat u mij nu wat beter begreep. Als u mij dus tegenkomt ergens in Vlaanderen, geef me gerust een hand. Of zwaai naar mij, of geef mij een Amerikaanse hug. Maar verras mij alsjeblieft niet met een kus, want ik zal keihard paniekeren.
2: De zoenpaniek van de Amerikaans-Vlaamse comedienne Giovanna Castiel in haar middagjournaal einde van deze podcast. Hoort u liever de volledige nieuwe feiten met de muziek erbij? Dat kan natuurlijk elke werkdag live op Radio 1 of on demand via de website van Radio 1 of de app van Radio 1. Tot een volgende keer.